0: Alle Leute, die ich über dich befragt habe, sagen, dass du ein unmöglicher Gesprächspartner bist, wenn du Hunger hast. Du wärst unhöflich und krantig Und deswegen, du bist nicht gut, wenn du Hunger hast, bist du ein Snickers hier zu, zum Gesprächsbeginn. Ähm, Andere Gäste natürlich auch. Da ist ein bisschen mehr Aufschwenden, das ist gut. Ja, ja, ja. Und äh, also, habt ihr auch irgendwelche Macken, ohne die man keinen Podcast machen kann? Also, habt ihr irgendwelche. Äh, nein.
1: Nein? Du, Bassi, hast Nee, gemacht.
2: ich habe gar nichts. Ich bin echt der Normalste von denen
1: allen. Alter, spinnst du? Was redest du jetzt schon? Du die erste Sache, was du hier machst, und lügst schon. Also ganz kurz, ich, tatsächlich ist es so, dass ich schlecht. Ich bin ich. Ja. Wenn mich einer darauf anspricht, geht das schon innerlich los, wo ich gar keinen Hunger habe. Ich bin jetzt schon sauer. Aber
2: genau nur, ich mir das jetzt vorstelle. Genau aus
1: der Essenszeiten, die eingehalten werden ja, müssen. Ja, ich habe ja gar keinen Hunger. Ich muss nur um die Uhrzeit essen. Also, deswegen haben wir extra vor diesem Podcast Mittag gestern, die Pizza war ja zu mäßig, muss man sagen, aber wir haben gestern, ich habe ich hab Hunger, deswegen insofern, äh, kein Hunger mehr, insofern ist alles gut. Ja, ja. Das heißt, ihr beide hättet keinen Streit, das kann ich kaum glauben, was ich...
2: Da, doch, wir streiten, wir haben gestern auch gestritten, tatsächlich. Wegen was? Das weiß ich nicht mehr, wir haben gestern Nacht noch äh, kurz gestritten. Weil du heimgehen (lacht) wolltest. Auch (lacht) Auch das das habe ich gehört, du bist ein völliger Terrorist, wenn du
0: weggehen willst abends, Da muss man mitgehen, sonst ist man raus. Wer hat dir das alles geflüstert? Ich frage
2: Leute vorher. Ja, du du musst nur, also du kannst dich verbarrikadieren, das geht bei ihm, du kommst aber trotzdem nicht weit, weil er unnachgiebig so lange vor deiner
1: Tür steht, bis du ihn reinlässt und dann hast du verloren. Aber normal gehst du ja gern mit ihm weg. Ich sage mal so, ich bin einfach ähm, von gewissen Sachen überzeugt im Leben und möchte die Leute äh, mitnehmen. Ich bin Menschenfänger an gewissen guten, positiven Sachen und insofern, ich, ich muss die Leute nicht überzeugen. Meistens ist es eine, wirklich, wir gehen los in der Polonaise der Gewalt in die Innenstadt und es ist wunderschön für alle, die mitkommen.
2: Aber weil wir uns ja tatsächlich auch so selten treffen noch. Wir haben ja nicht mehr viel, wo wir zusammen unterwegs sind und das muss man ist natürlich auch ist, ist hier der
1: Drink-Podcast. Oder bin ich da falsch? <lacht> ja. so, wo sind wir eigentlich? Ja? Düsseldorf bei Nacht. Düsseldorf, die längste Dicke der Welt. Oh, oh,
2: oh,
0: oh, oh. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Flufunk, <lacht> der DG-Podcast, sechste Ausgabe mittlerweile. Freuen uns über treue Hörer und über viel Zuspruch. Wir grüßen natürlich auch äh, alle anderen Podcasts, die geschätzten Kollegen von der Short-Handed News. Wir haben einen neuen DG-Podcast, äh, Trash Talk. Wir hatten gerade eine Folge mit Volker Beunsen und der Schalt, äh, empfehlen wir auch. Und natürlich äh, gibt es auch die Sportfuzzis mit der Eishockey-Show. Dazu später mehr. Wir haben heute drei Gäste. Äh, uns unterscheiden nämlich von allen anderen Podcasts, dass wir die schönsten Gäste haben von allen. <lacht> das, äh, deswegen auch nur Ton. Deswegen auch nur Ton. <lacht> äh, und deswegen machen wir jetzt eine kleine Vorstellungsrunde. Äh, Nachname? Mond. Vorname? Nikolaus. Derzeitiger Berufsstand? Sportlicher Leiter bei der DEG. Du hast als Jugendlicher mir die Zunge raushängen lassen beim Eishockey. Hattest du je Angst oder hast du jemand draufgebissen auf die Zunge? Oft, aber das ähm, hat keine bleibenden Schäden hinterlassen.
3: Meinst du? Ja, deswegen rede ich so undeutlich und ich freue mich trotzdem, dass ich die Chance kriege, hier nochmal eine mich artikulieren ja, zu du dürfen. du bist zum zweiten Mal dabei und äh, noch einmal, hast du mich gedacht. Bin wieder ich damit gehört. der beliebteste Du bist Gast der beliebteste, ja, du bist auch. Danke. Ja. Aber ich bin auch nur Ersatz, habe ich gehört. Ja, Harry Kreis. weiß gar nicht. Ja,
0: Harry Kreis wird eigentlich kommen. Ja. Aber der, der, der wird irgendwo der in einem
1: Körperteil. Unten und am Körperteil? und irgendwo, ich weiß nicht. Nachname. Das bist du. Äh, Goldmann. Äh, Vorname. Erich Alfons Giuseppe. Das wusste ich nicht. <lacht> <lacht> Erich Alfons stimmt wirklich. Aber ich muss dazu sagen, meine Eltern wollten mich eigentlich Rick nennen. Aber ein Dingolfing in Niederbayern durfte man damals nicht, Rick als Name war nicht anerkannt. Und mein Vater hat Erich geheißen, deswegen haben sie einfach Erich genommen. Und mein Opa hat Alfons geheißen, deswegen haben sie mich offiziell Alfons genannt. Und wir haben mich aber von klein auf Rick genannt. Also ich habe nie den Namen Erich. Wenn mich heutzutage Erich rennt, äh, nennt, dann schaue ich rum, wo der Erich ist. Weil ich nicht verstehe, ja.
0: das ist äh, Unser Spieler Charlie Jank heißt übrigens Charlie Karl Horst. <lacht> Wer heißt denn Charlie Karl, Also Charlie ist mir klar, dass das die englische Form von Karl ist, aber... Niki, bin verpflichtet. <lacht> Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Ähm, für dich habe ich auch eine Frage. Du prallst in deinem Buch, über das wir heute nicht reden wollen. Ähm, du würdest den Zauberlehrling von Goethe auswendig kennen.
1: Nee, den konnte ich früher. Zauberlehring konnte ich nicht. Also, das
0: steht Gefunden ist,
1: das ist mein Lieblingslied. Gefunden habe ich auch tatsächlich einige Frauen so kennengelernt. Das kann ich immer noch rezitieren. Das ist kein Problem. Gefunden. Ich ging im Walde so für mich hin, um nichts zu suchen. Das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümlein stehen, wie Sterne leuchten, wie äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein. Soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub es mit all den Würzern aus. Zum Garten trug ich's ans hübsche Haus und pflanzte es wieder am stillen Ort und zweigt es immer und blüht sofort. Die anderen Sachen konnte ich damals in der dritten Klasse oder in der ersten Klasse, aber die kann ich jetzt zum Teil noch. Also, lieber Hörer,
0: ähm, auf Seite irgendwas in seinem Buch, über <lacht> das wir nicht reden. Äh, er mit Zauberlehrling, er kann ihn nicht auswendig erwischt.
2: Vorname, äh, Nachname. Schwele. Vorname. Basti. Du stehst eigentlich Sebastian, oder? Ja. ja. Ist aber eine ähnliche Geschichte wie bei ihm. Äh, die mochte ich noch nie und so hat den, den Namen und es hat tatsächlich noch nie jemand zu mir gesagt. Auch meine Eltern nicht, meine Opas nicht, meine Omas nicht. Immer Basti. Okay. Äh, derzeitiger Berufsstand? Ach, gute Frage, ähm, Sportjournalist.
0: Du bist im selben Ort geboren wie Manuel Strudel, unser beliebter ja. DG-Held. Aber Strudel, gibt das ein gutes Gefühl? Wem? Mensch. Dir. Mir? Ja, ja er ist ja. ja nach
2: mir geboren. Deswegen musste ich ihn fragen, ob es ihm ein gutes Gefühl gibt. Ja, aber er hat doch so eine Aura des, des, des edlen Kriegers. Also, ja? Ja, für mich jedenfalls. Es kennt sich auf jeden Fall jeder dort. Ich kenne auch äh, Manu und seine Familie. Ja. Du gut. hast
0: äh, offensichtlich äh, von allen hier am Tisch die meiste Ahnung von Eishockey. Äh, oh, oh, oh. Ich finde
2: es gut, das ist sehr unverschämt hier. Ja, weil, das das ist, weil, weil du
0: vor der Saison die DG auf Platz 2 getippt hast.
2: Kommen wir später noch genauer. Ja, sehen, aber, das war ein Schreibfehler,
1: aber. War ein aber
2: <lacht> ich habe mich, hab mich schwer dagegen gewehrt, tatsächlich, weil ich diese Rankings vor einer Saison nicht mag. Ja. Wenn man äh, Mannschaften nur auf dem Platz sieht und dann sagen muss, ja, er erster, zweiter, dritter, vierter. Ja. Das mag ich nicht, das habe ich da auch gesagt, aber es hat natürlich niemanden interessiert und sie haben trotzdem Ranking draus gemacht, was ich gesagt habe. Aber ich äh, finde, dass die DEG eine gute Mannschaft hat. Und das fand ich auch schon, bevor ich sie gesehen habe.
0: Bei allem anderen Team bist du neun daneben. Äh, Bist du neun daneben? Okay. Kommen wir aber später zu. Also heutiger Podcast mit Nicky Mond. äh Rick Goldmann und äh, Basti Schwede. Wir haben noch einen Gast dabei, den Christoph Korb, der ist gewonnen, Stammhörer von uns, äh, im Hintergrund dabei. a äh, Jakob spielt auch bei der DEG, bei der U15, glaube ich. Und äh, von daher ein gern gesehener Gast, der darf gleich bei den Spielen Schiedsrichter sein. Ähm, fangen wir jetzt mal ganz allgemein an. Ähm, ihr habt, Rick und Niki, ihr habt irgendwie knapp zusammengespielt, aber nicht lange. Wie sind eure gemeinsamen
3: Erinnerungen? Und wir haben uns, glaube ich, schon bei der Junioren-Nationalmannschaft kennengelernt, beziehungsweise was wir eben auch festgestellt haben, beziehungsweise ich wusste es auch, aber Goldi hat es mir eben noch angesprochen. Es war schon ein Schülerturnier oder was es war, wahrscheinlich Mitte der 80er Jahre oder sowas an der Bremenstraße, wo Rick Goldmann mit äh, dem bekannten Markus Sturm als hochspielenden 78er-Jahrgang, genauso wie ich, äh, mit Land zu die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Und das war hier so ein Vierer-Endturnier. Und dann halt über die Hörn-Nationalmannschaften kennengelernt und in Ingolstadt tatsächlich auch mal zusammengespielt. Ja, und, aber heißer Welt ist eh klein, deswegen immer wieder über den Weg gelaufen. Wie hast du
1: Nicky Wolf erlebt? Wie ich ihn erlebt habe. Also, ich, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen ähm, Fabel für die Düsseldorfer Jungs, weil damals. Ähm, eigentlich so ein bisschen zu meinem, meinem Freundeskreis, der Tino Bos auch äh, gehört hat und dann äh, war das mit Niki nicht weit, weil die alle eigentlich so, die Düsseldorfer halt eine Clique waren und ähm, da gute Eishockey spielen konnte, habe ich mich auch mit ihm unterhalten damals zu dem Zeitpunkt. <lacht> Insofern haben wir relativ viel Spaß gehabt, also nicht bloß in Ingolstadt, sondern auch schon äh, bei der Junioren-Nationalmannschaft, wir haben gemeinsam Karten gespielt, haben sonst viel Spaß gemacht, also es war schon so, dass wir uns eigentlich ganz gut verstanden haben. Ja.
0: Basti, du hast äh, auch in seit halt alles drei eishockey profis gelesen. Ähm, von Nicky Mond weiß ich, dass er äh, kurz vor der Tour die meisten Fehlstunden hatte und das auch irgendwie gebrandmarkt worden ist, weil du immer abgehauen bist. Du hattest hat irgendwie Schwierigkeiten in der Schule wegen vieler Fehlstunden. Ich weiß, in deinem Buch wird das auch beschrieben. War es bei dir ähnlich? Irgendwie hat äh, Schule gelitten unter, unter
2: Eishockey-Spiel? Ähm, ich weiß nicht, ob die Schule gelitten hat durch meine Nichtanwesenheit. Ich glaube, der ging <lacht> gar nicht so schlecht an. Aber ähm, ich bin das Abitur durchgekommen, hatte damals aber, ich äh, hatte so eine, so eine Dreiecksbeziehung. Ich habe in Buchlohe gewohnt, war in Mindelheim in der Schule und musste nach Kaufbeuren zum Eishockey fahren.
0: Mindelheim bis, äh, Reimer, Reimer City. Ja genau, genau. Ah,
2: okay. die, die kommen da auch her. Das sind immer 20 bis 30 Kilometer zwischen den Orten. Also das ist so ein Dreieck gewesen, wo ich immer hin und her fahren musste dann mit dem Zug. Als ich äh, noch jünger war und wir hatten einen sehr netten Direktor damals, den Herrn Filzer auf unserem Gymnasium, der ein kompletter Eishockey-Freak war und der dann immer tatsächlich gesagt hat, ja, wenn Vormittagstraining Training ist und wenn er da mal hin muss, dann äh, geht das schon. Ja. Und ich war sehr wenig äh, in Englisch, sehr wenig in Latein, in Mathe fast gar nicht, was sich auf die Note durchaus ausgewirkt hat und ähm, trotzdem bin ich durchs Abitur gekommen tatsächlich. David Mont,
0: der wurde von Niki, hat mir vorher verraten, dass der Niki hätte als Kind mal ähm, Stubenreste gehabt und wäre aber da mit seiner riesigen eishockey die man mal, also mit einem im Auto, aber du wärst einfach durchs Fenster oder irgendwie abgehauen mit deiner riesigen Tasche und dann hättest selber deine kleine, riesen Tasche zum Bus getragen, wie im Bus gewuchtet, und dann hättest du dich einfach über den Stuben erst weggenetzt. Stimmt das?
3: Hör ich das erste Mal.
0: Ja. Kann ich mich nicht daran <lacht> erinnern. Sehr schön. <lacht> kann, euch, kann euch drei im Einzelkönig noch irgendwas überraschen? Ihr habt äh, tausende von Spielen gesehen oder gespielt oder kommentiert oder gibt
1: es irgendwas noch, was euch überraschen kann? Ja. Der Weg wurde doch gestern wieder ja, überrascht. Gestern zum Beispiel beim ja. Deutschland Cup so ein, so ein Wurf, so eine Scheibe, die durchs Netz durchgegangen ist. Zum Beispiel. Also, Mama, es passieren immer wieder Sachen, auch Regeln vor allem, passieren tatsächlich immer wieder irgendwelche Sachen, die wo du vorher noch nie gehört hast oder passieren Sachen, die wo noch nie einer drauf kommen ist. Ich habe jetzt zum Beispiel bei YouTube vor kurzem oder bei, bei, bei sozialen Medien irgendwo gesehen, dass einer in die Hose angeschossen wurde mit dem Puck, dann hat der Schiedsrichter den Abpfiffen und dann ist er selber hinter die Torlinie gelaufen. Zählt das Tor. Haben mich Leute gefragt, ich habe
2: keine Ahnung, ich weiß es nicht. So. Ich weiß auch nicht, beim Torwart, wenn der irgendwo in der Ausrüstung steckt und der geht hinter die Linie, zählt das Tor eigentlich? Ich würde sagen, zählt. Wir lassen also also es zählen. In in Insofern Fall. ja, ich
1: glaube, das ist schon was, wo du immer wieder erlebst, dass du überrascht bist bei gewissen Sachen. Ja. Was du dich am Eishockey konkret? Jetzt meine ich nicht das Grundgefühl
0: mit den Kollegen der Kabine oder äh, schnelle Sportler, sondern sag mal eine konkrete Szene. Was, welche Eishockey-Szene mögt ihr? Was ist geiler am Eishockey? Welche, welcher
1: Spielzug, in welchen Situationen? Ist drei, 3 in Überzahl. Das ist ein perfektes Beispiel, wie die sich die Regeln auch geändert haben, wie die Sportart eigentlich da einen Weg gefunden hat, da, ähm, sich zu entwickeln dahin, wo es noch dynamischer, noch schneller wird, noch härter wird, noch mehr Torschancen hat. Du siehst zum Teil, bei, bei Weltmeisterschaft oder in, auch in der, in der DL, bei Verlängerungen, innerhalb von 15 Sekunden siehst du drei Torschancen auf allen Seiten. Das ist grandios. Das es bei keiner anderen Sportart. Im Fußball kannst du ja einen Ball gar nicht hin- ich spiele auch schlecht Fußball, aber kann ja einen Ball gar nicht von einer Seite zur anderen dreschen. Da ja. hast du drei Torchancen. Äh, Oberteil hat sich, glaube ich, sehr entwickelt, oder? Also ich
0: habe den Eindruck, ähm, dieses, äh, wir fahren nochmal aus der Zone raus und spielen nochmal zum Torwart zurück, hätte es am Anfang nicht so gegeben. Also ich glaube, wir haben hier Obertheim gespielt gegen Mannheim. Und Mannheim hatte glaube ich, hat nur auf Scheibenbesitz gesetzt. Also die hatten fünf Minuten die Scheibe, ohne groß aufs Tor zu schießen,
3: aber Scheibenbesitz war alles. Ja, ich glaube schon, dass das mittlerweile jede, jede Mannschaft so sieht und äh, das äh, Vorhaben äh, des Scheibenbesitz, äh, Scheibenbesitzes also hat das im Prinzip äh, ist einfach schwer ist, wenn man wenn der Gegner die Scheibe hat und deswegen, was du sagst, dass man aus dem Drittel rausfährt, versucht die Scheibe unter Kontrolle zu halten und dann zu wechseln. Ähm, das ist in der Tat so.
0: Ja, werfen wir mal einen Blick auf, äh, auf gestern, Deutschland Cup, Sieg gegen die Russen. Vier DG-Spieler dabei. Äh, wie, wie schätzt er das Spiel ein? Wie schätzt er die Russen ein? Wie hoch ist das zu bewerten, so ein Sieg?
1: Also erstmal äh, also muss ich sagen, glaube ich, äh, habe man gestern wieder gesehen. Ähm, dass äh, Niederberger im Tor nicht nur bei der DEG wirklich eine Bank ist, sondern auch international. Ich finde zusätzlich, ähm, dass sich Kamera durch das Jahr auch in, der, in Nordamerika wahnsinnig äh, weiterentwickelt hat. Er ist einfach reifer geworden von seiner Spielweise. Als mal auf die DEG-Spieler ganz kurz zu kommen, das sind Novak und Ebner, sind einfach inzwischen auf dem Standards, glaube ich, da muss ich nicht groß ansprechen. Die sind eigentlich sehr, sehr stabil einfach und sehr konstant auf einem hohen Niveau. Nicht nur in der Liga, sondern auch gestern zum Beispiel im Spiel. Kurzer Einschub, Kamera hat die meisten Strafzeiten bei der DEG
0: Kannst du das irgendwie erklären? Der ist überhaupt kein Spieler, den man der Liste hätte für viele Fouls. Aber die meisten Strafzeiten. Wusste ich auch nicht, aber ich glaube, hat auch keiner... Lernen also Vor-
3: Ja, aber ich sage, ist jetzt... Wahrscheinlich hat er trotzdem nur 10 Minuten oder sowas. Ja, ich glaube, also ich erinnere mich an ein, zwei Sachen, wo er war unglücklich im Schläger irgendwie, den ich unter Kontrolle hatte.
2: Aber generell, also ich glaube nicht, dass er am Ende der Saison immer noch da steht ja. Ich habe mich unterbrochen. Noch was zu gestern? Ja, ich fand es ein äh, sensationelles Spiel, das enorm Spaß gemacht hat und äh, man fiebert ja tatsächlich immer so ein bisschen darauf hin, auf den Auftakt der Nationalmannschaft, weil es auch... Liga hin oder her immer noch das größte ist. Es ist äh, immer sehr gutes Niveau das gespielt wird, egal ähm, was für Gegner man hat. Das war jetzt sicher nicht die beste russische Mannschaft, die die stellen können bei weitem nicht, aber das zeigt halt auch ähm, was Toni Söderholm auch will, dass er sehr eine ne, ne bessere Qualität in der Breite haben will. Und ich glaube, die Russen machen uns das vor, dass die einfach so viele Spieler haben, die auf diesem internationalen Niveau gut spielen können. Das war sicher nicht die beste Mannschaft gestern, aber ich fand es geil, wie die deutsche Mannschaft äh, sich in dieses Spiel reingekämpft hat, geil gespielt hat und am Ende gewonnen hat. Also es hat mächtig Spaß gemacht.
1: War ganz kurz, aber der Reed Gardner hat 24 Strafminuten. <lacht> <lacht> deswegen haben wir vorher extra wireless LAN-Code bei euch kurz ja, ja, ja,
0: die, die beiden Jungs haben mir gleichzeitig hier noch äh, mobile
2: Endgeräte an und, und gucken was nach. kann kannst nicht übers Ohr hauen hier, Frieda.
0: Wobei die Statistik bei der
1: DL nicht immer stimmen muss. Ja, äh, erwischt, äh, äh, dann ist er
0: vielleicht, äh, ich glaube, das Thema mit Herrn Kreis, ist eigentlich auch vor dem letzten Wochenende gewesen. Also der letzte dann, Podcast äh, mit Frieda Feld. <lacht> ich glaube, ich freue mich jetzt selber. Das, das kann so das, äh, sein. Ja, schneid mal raus, aber ein Hammer, dass du das. Nee, schneid mich raus. Rock'n'Roll, wir sind, wir sind bei, ich würde auch noch gerne meinen Senf zu Gästen haben. Ja, ja, genau. Ja. Du warst aber nicht
3: da. Nee, ich habe es am Fernsehen geguckt, weil ich wollte unbedingt den Reporter hören. Ja. Und ähm, es war, ich war auch begeistert. Ich fand es toll, wie die, wie die deutsche Mannschaft sich da auch angepasst hat vom, vom Tempo war mitreißend und was ich auch beeindruckend fand, war äh, auch die Härte in dem Spiel. Also wie beide Mannschaften gecheckt haben und dann auch, was ich halt sehr begrüße, ist, dass die Gecheckten das auch gut angenommen haben. Also ich glaube, gestern es waren bestimmt zehn Checks dabei. Hätte der Gecheckte ein bisschen anders reagiert oder hätte eine Show gemacht oder eine Schwalbe gemacht, wären da auch durchaus grenzwertige Sachen gewesen. Auch an den Banden wurde keine Rücksicht genommen. Und, aber es war so ein bisschen wie in der NHL, da, da, da kracht es auch und passiert
1: seltener was als jetzt in der DEL. Also von Tempo und Härte war ich absolut überzeugt. Ist ein guter Punkt tatsächlich. Es war wirklich gestern so. Also nicht nur, weil die, die zum Teil über Bande geflogen sind, ja. harte Checks dabei waren. Ich glaube, das ist auch so internationaler Charakter, wo du dann halt natürlich auch versuchst, da wieder schnell ins Spiel zurückzukommen und dann halt irgendwie die... Ja, irgendwas zu, zu reklamieren. Also das war wirklich gestern sehr beeindruckend. Das, ich das ist schon auch
2: die, dieses Zeigen, glaube ich, international, dass du dass du zeigst, ja, du kannst mich umfahren, aber ich stehe da ja. oder ich bleib stehen oder ich stehe sofort wieder auf. Das hast du auch gesehen. Wer wurde in der äh An der Bande hinten, ne? Ja, ja. Nee, da war dieser eine, wir haben den Check gefressen. Ja, der Skimski.
0: Skimski.
2: Skimski. Nee, das war dieser harte, aber eines doch gecheckt worden, war das nicht sogar der Marco in der neutralen Zone, gecheckt über die Bande, dann kam der zweite Check, den er dann gestanden hat und dann der Russe abgeprallt ist. War mal da in der neutralen war das halt, ist halt geil. Ja. Ähm, Bundestrainer hat vor
0: der Saison gesagt, er wird sich so ein bisschen Sorgen machen über, über den deutschen Nachwuchs und es hätten zu wenig gut 20 Leute Stammplätze oder so, so von aus betrachtet. Wenn man jetzt mal das erste saison so so passieren lässt, haben wir doch eigentlich sehr viele junge Spieler, die einen guten Job machen. Also bei uns Henrikane, Dersch, woanders, was weiß ich, Peterka und, Klar, und Reich pff. und Reich und Stützle und. Was es da alles für Leute gibt? Also vor der Saison hat sowohl Toni Söderholm
3: auch als, als auch Tobi Abstreiter als äh, U20-Trainer schon Bedenken geäußert. Und da gab es auch Aufstellungen bei den sportlichen Leitersitzungen, wer Stammspieler ist oder wahrscheinlich sein wird. Und das sah dann schon nicht so erfreulich aus, aber das erste Saisondrittel hat das eigentlich das Gegenteil bewiesen. Also es gibt natürlich diese Shooting-Stars, die ja jetzt jeder, jeder kennt, die überragend spielen, aber es gibt auch viele andere, die die Eiszeiten kriegen und ähm, als beste Beispiel Alex Dersch wusste man jetzt vor der Saison nicht, wie viel er spielt. Zuletzt hat er natürlich auch aufgrund von Verletzungen auch seine 15 Minuten äh, im Spiel gehabt. Also ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind und mich freut es halt sehr, dass das, dieser Versuch oder auch dieser gezwungene Weg mit den jungen Spielern gut funktioniert, weil wir
0: wirklich da unten viele Jungs haben, die das Zeug dazu haben, also man muss sie halt lassen. Basti Schwäle, ich habe ein Interview mit dir gelesen, dass du die U23-Regel ein bisschen kritisch siehst, weil du sagst, dadurch werden, ja, haben Talente so, so eine Halbwertzeit irgendwie und 24-Jährige wie, wie Stroh oder Buchwieser oder über 23-Jährige werden dann irgendwann so zwangsweise abgesägt. Hättest du lieber die Ausländerstelle gekürzt? Die Kontingentspieler?
2: Das würde ich auf jeden Fall sehen. Ich glaube nicht, dass wir immer noch neuen Importspieler in in den Mannschaften brauchen. Ich bin aber auch kein... Also ich finde es erstmal schade, dass wir diese äh, U23-Regel brauchen. Ich finde es schade, dass man nicht von selber einfach den den Nachwuchs fördert, sondern zwangsmäßig ja theoretisch diese Jungs nur einsetzt. Ich finde, das sollte ganz normal sein, wie in Schweden, Finnland, dass die Jungs, wenn die halt aus den Junioren rauskommen, sollen die da spielen. Natürlich brauchen die ein bisschen länger als jetzt ein fertiger Importspieler, der vielleicht kommt. Aber diese drei Jahre muss man, finde ich, immer jungen Spielern geben, um sich an dieses Niveau zu gewöhnen. Diese Entwicklung brauchen die noch, sei das körperlich, sei das einfach dieser Sprung vom Nachwuchs zum zum Senioren-Eishockey. Ich bin ganz klar dafür, dass man diese Jungs spielen lässt, ohne eine Regel einführen zu müssen. Ich bin aber auch weiterhin dafür, dass die Importstellen reduziert werden in der Liga.
3: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich meine, wir diskutieren ja da auch ständig drüber intern bei der DEL. Es gibt natürlich verschiedene Meinungen und klar ist es auch möglich, dass man extrem günstige äh, ausländische Spieler verpflichten kann und ein Spieler, der weiß ich nicht das Potenzial hat, 10, 10 bis 20 Tore zu schießen und einen, einen deutschen Pass hat, ist natürlich teurer und nicht für so ein Geld zu verpflichten, das stimmt schon. Andererseits finde ich, dass es das Konzept muss halt auch zu Ende gedacht sein. Und da, das fehlt mir halt ein bisschen gerade, weil ja auch alle zwei Jahre ein junger Spieler mehr rein muss. Und das heißt ja zwangsläufig, dass ein älter oder über 23-jähriger Deutscher rausfliegt. Und wenn das alles so fruchtet, und das sieht ja so aus, als wenn wir die jungen Spieler haben und als wenn die die, die, die Einsatzzeiten auch bekommen und nutzen, dass dann halt eigentlich analog zu dem U23-Spieler mehr auf dem Spielbericht, würde ich die Ausländer runtersetzen, weil sonst machst du denen ja auch die Tür zu, da hinten raus. Dann entweder bist du Nationalspieler oder du kannst in die zweite Liga gehen und du musst die Jungen haben. Die Ausländer werden wahrscheinlich, solange es erlaubt ist, auch relativ ausgenutzt werden, alleine aus diesen preislichen Gründen. Und dann hast du die jungen Spieler rausgebracht und in der Liga integriert und dann müssten sie wieder raus, weil eigentlich kein Platz für die ist. Oder es reguliert den Markt so sehr, dass halt die über 23-jährigen Deutschen auch wirklich so günstig werden,
2: dass sie mit den Ausländern mithalten können. Aber dann ein bisschen weit entfernt vom profi geht also okay, zum Teil dann von den Jungs, weil ich meine, das macht jeder als Job. Ja. Das heißt, die müssen auch ein bisschen was verdienen. Und ich, ich, ich warne nur, weil ich habe das live miterlebt in, in der österreichischen Liga, die hatten diese äh, U24-Regel, mit die, die haben da dieses Punktesystem mhm. ähm, und die jungen Spieler haben eben keine Punkte im Kader gekostet. Spieler über 24 haben dann Punkte gekostet und theoretisch hättest du in Österreich spielen können mit 15 Importspielern und eben deinen null spielern mhm. Und denen hat oder denen fehlt jetzt tatsächlich eine komplette Generation zwischen 32 und 27 ungefähr, fehlen denen sehr, sehr viele Spieler, weil die dann aussortiert wurden, weil die genau, was du gesagt hast, in die zweite Liga mussten, geschickt wurden, Mhm. kein Geld mehr verdient haben, zum Teil halt aufgehört haben und sie einen normalen Job gesucht haben.
1: Also ich glaube, auch eins dazu sagen, ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema dass man das einfach so ähm, wirklich ähm, beantworten kann. Ich kann es bloß tatsächlich nicht mehr hören, wenn ich höre, dass der deutsche Spieler zu teuer ist. Es ist ja nicht so, dass irgendein Club hergeht und sagt am, am, am Anfang vom Jahr, ich habe jetzt, ich nenne das eine fiktive Summe, ja, eine fiktive Summe. Äh, ich habe 5 Millionen zur Verfügung, ähm, jetzt ist der deutsche Spieler aber zu teuer, also spare ich mir 500.000. Durch das, dass, der, dass die Deutschen rausgegangen sind und nur 23 Spieler zu reinkommen sind, ist der Deutsche durchschnittlich günstiger worden. wo ist das Geld hinflossen? Die 5 Millionen sind trotzdem ausgegeben worden, damit ist der Importspieler wieder teurer worden. Ist ja nicht so, es, man gibt ja trotzdem das gleiche Geld aus, es geht doch bloß um das, wie man es intern verteilt und insofern kann ich dieses, ähm, diesen, diesen Gedankengang, dass der deutsche Spieler zu teuer ist, den, den kann ich nicht unterschreiben, äh, nur nie, also weder betriebswirtschaftlich noch inhaltlich.
0: Hast du dein Stickers noch? Also bist du noch versorgt mit? Also, wieso bin ich schon aggressiv? Oder? <lacht> <lacht> Kommt normal immer.
2: Finden, immer Thema finden wir schon. Bei dem du da abgehen kannst.
0: Kommen wir doch mal eben noch zu dem Buch, was wir heute eigentlich nicht erwähnen wollten. Aber, ähm, ich habe eins mitbracht zu so äh, das heißt, äh, Wie heißt
1: denn das? Wie, wie heißt denn das? Das wissen wir alle nicht. Das heißt Eiszeit. Äh, warum Eiserge der geilste Sport der Welt ist. Irgendwie zufällig. Warum? In jedem In jedem Buch hat man momentan zu bekommen.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Also ich habe es äh, gelesen, habe an manchen Stellen sehr gelacht die Stelle mit äh, den Türklinken vom Bundestrainer. Der, äh, da, da fühlte ich mich nahe, also äh, kurz zusammengefasst, äh, Hans Zach hat er mal die Türklinke von innen abgerissen und äh, hat dann gegen die Tür gehämmert, weil er raus wollte. Die Betreuer haben sich aber nicht getraut, äh, die Tür aufzumachen. Das ist wir bei jedem zweiten Spiel so, wenn wir verlieren. Ist die Tür zu, ich muss die Jungs aber rausholen zum Interview und dann weiß ich auch nie, wann die Tür zu und Stille oder Getobe oder äh, das kann ich so schön nachvollziehen. Ähm, wie ist es damals eigentlich ausgegangen? Das weiß ich gar nicht. Spiel. Nein, das, das ist Hans dann irgendwann befreit. Das ist, noch, da drin. Drin. <lacht> das ist jetzt noch in Zeutlenk City. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast äh, ein Buch geschrieben zusammen mit einem äh, Journalisten. Ähm, wie, wie zufrieden bist du mit dem, mit dem Ergebnis?
1: Also ich glaube, du hast es gerade angesprochen, dass da ein paar Geschichten von Arno Dazimals dabei sind. Das soll eigentlich nicht im Vordergrund stehen. Also natürlich sind ein paar autobiografische Sachen dabei, weil ähm, ich glaube, du musst auch mal kurz erzählen, wie es war. Aber der, das Hauptaugenmerk liegt eigentlich in der Gegenwart. Also ich versuche eigentlich die Faszination von Eishockey in der Gegenwart zu erzählen. Das ist eigentlich das, was ich transportieren wollte. Wolltest du, das habe ich nicht ganz, also ich habe es so quer gelesen,
0: äh, 90% würde ich sagen. Ähm, willst du Menschen, die keine Ahnung haben, für Eishockey für Eishockey
1: begeistern? Oder willst du Eiserke-Fans tiefer informieren? Ich glaube, dass das Buch beides kann. Ich glaube auch, dass ein Fußballfan, ein Sportinteressierter an dem Buch durchaus gefallen findet, ähm, weil eigentlich ist auf der einen Seite erklärt, alles das, wo der Zuschauer daheim oder der Fan eigentlich nie hinkommt. Das heißt, ich nehme mit eigentlich in die Kabine, was passiert unter der Woche, wie geht man mit dem Trainer um, was passiert in der Mannschaft, wie schaut die Woche aus, wie trainiert man eigentlich bis hin zu was passiert auf dem Eis im Gespräch mit dem Schiedsrichter. Aber es ist schon so, dass es auf der einen Seite so geschrieben ist, dass vielleicht der Eishockey-Fan hoffentlich äh, ein paar mehr Infos bekommt, Insiderinformationen bekommt. Aber ein Sport interessiert er auch die Faszination vom Eishockey-Kennenlernen. Das, das war eigentlich der Anspruch vom Buch.
0: Ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Ähm, was die, der Rick beschreibt da, ich habe sehr darüber gelacht, dass er sich bei Weltmeisterschaften, <lacht> und bei großen Turnieren dreimal verletzt hätte und zwar dreimal als Kommentator zuletzt
2: <lacht> zugezogen. Ja. Äh, ist er wehleidig oder äh, ist das eine, eine Abenteuergeschichte? vielleicht beides. Also ich es dann definitiv nicht, weil er ja immer durchgezogen hat. Was noch mit dem C? Ja, ich weiß alle natürlich noch. Die waren ja auch echte Highlights, die, die du nie wieder vergisst. Ich meine, in Prag haben wir den echt vom Hotel ins Stadion gehievt auf den Schultern dann getragen, weil er nicht mehr gehen konnte, mit dem schwarzen Zehen, das war sensationell, der natürlich dann mal ausgepackt wurde, und, oh, meinst, das sieht schon besser aus und so, Nee,
1: Es war wirklich im Spiel, Basti kann das beschwören. Ja, es war wirklich. Also es war so, wir, 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 wir kommentieren das erste Drittel und dann sage ich in der Drittelpause, ich weiß es nicht. Wir sind ja immer gestanden, weil wir das gestehen ja, haben. Genau, du stehst ja. und dann schlägst vielleicht auch
2: mal vorn an, du hast, das war ungefähr so, ja, der Tisch ja. wie hier, 50 Zentimeter und vorn halt ja. Zugemacht.
1: Das kann schon sein, dass der da mal dagegen haust auch beim ja, Das Dann war so ein zweites Powerbreak, da sage ich so, mal tut irgendwie der C so weh, und dann mache ich den Fuß so hoch und mach den Socken runter, dann war der C schwarz. Und dann so ein Drittel später, da war so macht es runter, macht runter. So da dachte ich mir so, nein, das pocht ja, das tut ja weh, was ist da los? Ein Drittel später, der ganze Fuß hat sich nach hinten gezogen. Ja. Dann haben wir nach dem Spiel mag gemeint, Blutvergiftung irgendwie. Und da wollte ich aber in, in, in Prag auch nicht ins Krankenhaus gehen. Da hat er,
2: da hat er total Angst gehabt. Dann hat er rumtelefoniert, irgendwie Kumpels und Ärzte, hey, aber kann das sein, dass das eine Blutvergiftung ist? Dann haben sie aber gesagt, ey, nee, wenn das keine offene Wunde ist, kann das eigentlich keine, keine Blutvergiftung sein und so. Das Ding hat ausgesucht es wurde immer schlimmer, bis er halt dann auch nicht, erst war es ja nur schwarz, hat wehgetan, dann ist der ganze Fuß angeschwollen, der konnte nicht mehr laufen. Aber das er hat doch angeblich nichts. selber
0: immer so einen Arztkoffer dabei, mit ganz vielen Mitteln. Ja, aber, äh, aber er hatte hat keine er Krücken sein. dabei. Gibt
2: so einen Krücken, hat er nicht selber <lacht> dabei. Der hat er, er, der hat er nur so kleine Hausmittel und alles dabei, die er alle auch nicht braucht, aber die den meisten Platz in seinem Koffer einnehmen ja. tatsächlich. honda skala
0: von 1 bis 10?
1: Eine ne geschmeidige Elf auf jeden Fall. <lacht>
0: hey,
1: ich muss eines sagen, ich bin dann zurück und Dann war ich daheim und habe mich auch geschämt, weil es da immer noch wehtan hat. Und ich habe nicht gewusst, wer er Und er musste auch
2: ausgehen am Abend wieder.
1: <lacht> dann war ich daheim und dachte ich mir so: Nach zwei Tagen, ich muss da mal zum Arzt gehen. Dann habe ich einen Freund angerufen. Dann gehe ich dahin und zeige ihm das. Dann hat er einen Bluttest. Dann hat er wenn man gründet, hat einen Bluttest gemacht, weil er meint, dass ich habe Gicht, <lacht> weil ich da <lacht> schlecht gegessen und trunken habe in Tschechien. Aber habe natürlich keine Gicht gehabt, sondern in Wirklichkeit habe ich mir den, den Zeh gebrochen beim Kommentieren. Aber wo das herkommt? Und vor allem, das war ein Längsbruch. Das war ein Längsbruch. Das ist ein Ermüdungsbruch gewesen. Okay, wir haben den dicken C gebrochen.
2: Was ja, hat, was wir haben noch? den geplatzten Finger. Das war in St. Petersburg. Nee, Stockholm. In Stockholm war Im Globen, genau. Der geht einfach die Treppen hoch, ganz normal, mit seiner Tasche und alles. Und wir gehen echt nebeneinander dort im Globen hoch. Auf einmal bleibt er so stehen und sagt, hey, komisch. Ich glaube, mein Finger ist geplatzt. Ja, was? Dann war der Finger innerhalb von 10 Sekunden. Der, der zeigt hat echt so den Finger. Der Finger auch so in zehn Sekunden komplett dachte, aufgegangen und also ja, und jetzt aber wir haben doch jetzt das Spiel ja vielleicht kann ich es wieder rauspressen steht er da und drückt an seinem Finger und drückt diese, diese diese Flüssigkeit einfach wieder runter und zurück
1: das ist ihm passiert und beim ersten Mal da nicht da dabei. war ich ja nicht dabei. Das ist ja ein bisschen eine unglückliche Geschichte gewesen. Sehr unglücklich. Ja, die war abends und äh, ich war auf der Couch äh, im Nachtleben und da war wohl eine Glasscherbe am Boden. Da hat jemand vorher Sektgläser am Boden runtergeschmissen. Und Wer ich war Das, einer, ich bin, weiß, du das, das noch? weiß man nicht, das ah. weiß man bis heute nicht. Und ich bin äh, von der Couch runtergesprungen und da war so ein Sektlas, das abgeschlagen ist, aber der Stiel ist nach oben gestanden. Und ich bin genau den Stiel hinten reingesprungen, ist durch, durch, durch die okay. Schuh durch, in, mein, in meine Ferse rein komplett. Und das habe ich dann so rausgedreht und wollte mir es erst nicht ankennen lassen. Wieder noch auf, der, auf dem Dancefloor in Köln gewesen. Der war damals, ich sage jetzt den Laden der, der war von unten beleuchtet und habe so tanzt. Und dann habe ich gesehen von unten, dass ich so eine Blutspur über den ganzen Laden macht Und dachte ich mir so, das ist jetzt auch ein bisschen ekelhaft für alle anderen, da gehe ich besser heim. <lacht>
0: Niki, was machen die für Sachen? Du bist Sportverleiter, hast du dich hier schon mal verletzt auf der Tribüne? Irgendwie beim Gucken oder einfach. so? <lacht> Kopfschmerzen beim. Ja, Kopfschmerzen bei dir schon mal. Ja,
3: aber sonst. Ja, genau. Ähm, nee, aber sonst habe ich nicht so lustige Verletzungen gehabt.
0: Schade. Was <lacht> <lacht> äh, gespielt? Kommen wir mal zu dir eben. Ähm, du hast. Äh, äh, in Süddeutschland gespielt, Kaufbauern, München viel ja. und irgendwo steht, du wärst Gründungsmitglied des ERC München. Also wenn die jetzt ja. dauernd Meister werden oder sowas, dann bist du äh, <lacht> irgendwo ganz kleine Ruhmesfalle
2: Halle hängen. Nee, tatsächlich Team nicht, weil das ja gar nichts mehr hatte, damit hatte, zu tun hat. Den Verein habe ich da tatsächlich damals mitgegründet. Ja. das war als die Barons die Stadt verlassen haben, beziehungsweise bevor die Barons München verlassen haben, da hätte es kein Eiserkin mehr in München gegeben. Äh, der Franz Jüttner hatte damals die Idee, der leider schon verstorben ist. Ähm, und da waren, ähm, wir waren insgesamt zu siebten oder zu acht, haben den Verein tatsächlich gegründet, der in so einer ähnlichen Form.
0: Die wird gerade wieder am Handy
2: gezeigt, das für einen Radio-Podcast ist. Äh, äh der in so einer ähnlichen Form ja als, als der E.V., der den Nachwuchs noch betreibt, praktisch übrig geblieben ist. Aber der hat ja mit der, der GmbH und mit der ersten Mannschaft eigentlich.
0: Dann, ihr habt auch nicht zusammengespielt, äh, du bist, glaube ich... Erik und ich. Ja, genau, ihr habt, du bist auch, hast ja auch da... In ich
2: bin viel jünger oh. als er, deswegen das ist es <lacht> nie zustande. Nee, wir haben uns tatsächlich zweimal um ein Jahr verpasst. Einmal in Kaufbeuren, bin ja. ich weggewechselt worden, dann kam er im Jahr drauf und in München war es eigentlich genauso. Sagst ja. du, ich
1: habe das nie überprüft. Ja. Übrigens eine Frage,
2: wo ich angefangen habe, du hast ein Jahr mit Harry Kreis noch zusammengespielt, oder zwei,
0: glaube
1: ich sogar. Ja, zwei, zwei der,
0: ähm, Eigentlich da er hier sitzen sollte und kein anderer... Äh, weil Frage in, man in Mannheim, sein. ja, das ist
1: tatsächlich, also das war für mich schon was, weil ich habe in meinem ersten Jahr tatsächlich, ich, ich habe so eigentlich drei Vorbilder gehabt, ähm, wie ich klein war. Und ähm, der Udo Kiesling war einer davon, keine Frage. Der zweite war der Harry Kreis und der dritte war der Andi Niederberger. Und, ähm, dann
2: kam er nach Düsseldorf und hat sich ein uli hima trikot gekauft. Das stimmt, hast tatsächlich. Gerade in zwölf Ich ja vor, den vor den, vorbeigelaufen. im Fanshop,
1: habe ich ja. äh, dieses Epson-Trikot, dieses, äh, was ist das für Farbe? Weiß ich, bis heute hieß. Türkis nennt man das. Okay. Okay. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ich sehe nicht so gut, ich habe so ja, einen Farbfehler. Ja. Ähm, und dann habe ich tatsächlich in meinem ersten Jahr ich mit Udo Kiesling gespielt und im zweiten Jahr ich dann, äh, und im dritten habe ich mit Harry Kreis gespielt und das war für mich schon sehr beeindruckend, mit den Leuten dann auch wirklich zu spielen, die man ja, als Kind, äh, 10 Jahre oder 15 Jahre eigentlich bewundert hat. Ja. Wie seid ihr dann beide zum Fernsehen gekommen? Bei dir habe ich es jetzt gelesen, viele werden
0: es vielleicht schon gehört haben oder so. Bei dir auch die Frage, was die, wie, wie hat es dann begonnen mit der Fernsehkarriere?
2: Also ich war, war ja, ja echt ein schlechter Spieler, deswegen konnte man da tatsächlich auch äh, ich wollte
0: nicht, so fragen. Ich nicht so
2: viel Geld verdienen, deswegen musste ich dann relativ früh nach was anderem Ausschauen schauen. Und, ähm, ich habe dann eine journalistische Ausbildung gemacht, Es geht durchaus, wenn du in der zweiten Liga spielst, da hast du schon ein bisschen Zeit auch und äh, auch um dir Gedanken zu machen, dass es so vielleicht dann, wenn du ein bisschen älter wirst, nicht weitergehen kann und habe dann die journalistische Ausbildung gemacht, habe dann echt mit Praktikum damals beim PayTV noch angefangen und dann wächste da halt irgendwie so mit und... Äh, da bin ich Ralf Fürter immer noch sehr dankbar, der mir damals als Sportchef die Gelegenheit gegeben hat und gesagt hat, hey, probier das doch mal aus, Kommentar könnte ich mir bei dir gut vorstellen. Und so hat das dann angefangen. Und heute machst
0: du ja nicht nur Eishockey, du machst auch also Österreich, Schweiz, machst du, du machst äh, Darts, du machst Fußball.
2: Timbersports nicht zu vergessen. <lacht>
0: ja. das, 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 das ist das so, so,
1: dicke Männer Holz, Holzhacken, Holzhacken, Holzhacken und Sägen, ja. Und da bist du Fachmann für Holzhacken und Sägen. Nee, ich habe zum Glück einen sehr, sehr guten Experten dort. <lacht> Ja, da haben wir einen sehr großen äh, Sprachanteil gehabt. Ich
2: die Sendung Durchaus, ja.
0: Gut, ja. bei dir, konnte man das auch nachlesen, aber trotzdem mal bei dir auch die Frage, äh, wie, wie, wie schnell wusstest du, dass das Standbein Fernsehen ein
1: großes wird? Denn du hast ja auch eine Physiotherapie, Praxis, ja. du hast ja eigentlich jede Menge gehabt auch. Das war nie mein Ziel. Also, das ist tatsächlich wirklich so gewesen, dass ähm, wie ich äh, wusste, ich höre auf habe ich in München gelebt und der Marc Hinderlangen und sport einsetzt in München und die WM 2008 in Kanada wurde quasi nicht vor Ort übertragen mit dem Kommentator, sondern quasi, weil durch das das nachkommen nachkommen ist, aus dem Studio aus Unterföhring, habe ich dann Marc Hinderlangen gefragt, du hast du Lust, äh, Co-Kommentator zu sein? Dann habe ich gesagt, nö. Dann hat der Mark gesagt, Michael, ja, jetzt überlegen wir, du musst ja nicht irgendwie äh, blöd daherreden über die und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das stimmt. Eigentlich habe ich jetzt so vom Gedankentum, dass dieses Negative, was damals sehr präsent war, dass man eigentlich in erster Linie drauf hat auf den Nationalmannschaften, dass früher alles besser war. So im Kopf gehabt, das wollte ich nicht. Ich möchte die Schönheit der Sportart herausstellen. Und dann haben wir gedacht, weißt du was, das ist um 3 Uhr in der Früh. So viel kannst du ja gar nicht falsch machen, weil die Leute, die da zuhören, das ist ja, sind jetzt auch nicht so viele. Also probiere ich es einfach mal. Und dann bin ich tatsächlich dabei geblieben. Aber das war nie geplant. Du bist, oh, das weißt du gar nicht, du bist ein bisschen Sponsor
0: der DEG habe ich gelesen äh, denn du wirst warst einen oder bist ein aktienmensch und hättest immer den effektenspiegel, effektenspiegel gelesen und die sind bei uns äh, treuer und sponsor äh, bezahlen also auch mit meinem gehalt vielen dank wenn du ja. also den effektenspiegel kaufst dann ja. finanzierst du meine brötchen Das ist, äh, äh, machst du das noch mit aktien oder wird man irgendwann klüger und macht nicht mehr
1: alles ah, hat nichts mit Glück zu tun. Ich glaube, dass eine vernünftige Anlage durchaus Sinn macht. Ähm, das kann Immobilien sein, das kann Aktien sein, alles Mögliche. Aber damals, ich muss zugeben, mir war langweilig 1996 und ich habe das Glück gehabt, sehr früh Amazon und andere Aktien zu kaufen, ähm, die dann, wie ich im Buch auch beschreibe, eine sehr hohe Summe äh, angenommen haben irgendwann. Äh, irgendwann habe ich allerdings festgestellt gehabt, wenn du quasi, das war spiegel für mich. Also es war nicht so viel eingesetzt und wenn du 15.000 Mark einsetzt, und du hast dann auf einmal irgendwie 600, 700 dann ist das ja nicht, du, du nimmst das nicht wahr, also das ist quasi nur eine Zahl und es ist dann quasi wie, wie, wie Spielgeld gewesen, also deswegen war das für mich nie zum verstehen und dann frisst irgendwann auch mal die Gier des Hirn. Und du meinst, es geht immer weiter und du willst immer mehr und machst immer mehr und am Schluss hast du wieder gar nichts. Also insofern ist es absolut gut gelaufen. Ich habe nämlich nichts mehr davon.
0: <lacht> das ist übrigens eine spannende Passage in dem Buch, über das wir heute nicht reden wollen. Das habe ich mit Interesse verfolgt. Okay, reden wir ein bisschen über die Liga. Reden wir ein bisschen über die DL. Ein Drittel ist rum ungefähr. Ja, wie ist eure, wie ist eure Sicht auf die, aus, meinen, aus, aus, aus
1: Kommentatoren-Sicht? Erstmal sehen wir guten Sport, sehen wir spannende Spiele? Also ich, ich, ich muss mal zwei Sachen sagen. Also ich hätte vor der Saison nicht erwartet, dass München da auch so davonzieht. Also das nur ein Spiel verlieren, da ganz oben sind, ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich eigentlich Mannheim erwartet. Ich dachte, dass Mannheim komplett dieses Jahr im Jahr zwei äh, Pavel ähm, da oben komplett weg wirklich wegfliegt. Äh, jetzt ist es München, das ist für mich wirklich eine Überraschung. Das muss ich sagen. Ähm, nicht, dass München jetzt nicht da oben hingehört, aber die Art und Weise, wie sie spielen und so punkten, das ist eine Überraschung. Ansonsten. Die Spiele, die ich gesehen habe, und wir sehen ja sehr viele Spiele am Freitag, der bastion nicht, weil wir die Konferenz jetzt neu machen, wo wir quasi alle Tore sehen und alle geilen Situationen beim Magenta Sport gleichzeitig sehen. Das ist schon so, ich habe das Gefühl, auch durch die Champions Hockey League, wo alle drei Clubs weiterkommen sind, dass wir, was heißt, das ausgeglichen aber das steht für mich nicht im Vordergrund, sondern das, was wir sehen, von der Qualität her, dass das geiles Eishockey ist, dass ich in, Deutschland, dass ich in Europa nicht verstecken muss. Ich sehe es auch
2: so, wir haben ja dieses Jahr wirklich einen, einen viel besseren Überblick, wenn du, wenn du das so machst auch und äh, nicht nur mal Einzelspiele siehst, du hast auch einen anderen Blick drauf tatsächlich auf die Liga insgesamt. Und dennoch auch, wenn du die Live-Spiele siehst, ähm, habe ich echt auch noch kein Spiel gesagt, wo du danach so rausgehst und sagst, boah, was war das für ein Graupenkick jetzt hier oder irgendwas. Sondern äh, ich finde echt, dass das sehr Eis okay mit ähm, technisch gut und alles gespielt wird. Und äh, mir macht die Liga echt viel Spaß.
0: Die München und Straubing finden die Tabelle an und das sind die Teams mit den meisten Strafminuten. Das ist ungewöhnlich, oder? Sind die normalerweise Teams, die hinten sind, haben die meisten Strafminuten. Stimmt das denn diesmal? Oder ja, ich ich, ja. ja. ich, 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 äh, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das stimmt sogar. Ich, äh, würde das München drücken. nutzt
2: es ja. Das ist ja ein taktisches Mittel von München. München.
0: 258, Straubing 243.
2: Von München ist das ja seit Jahren ein taktisches Mittel, weil die ja eigentlich in äh, Unterzahl. Unterzahl noch stärker sind und mehr Tore das schießen meinst, fast als in Überzahl. Da hat ja München
3: mehr Unterzahltore als die schlechteste Überzahlmannschaft
2: dieses mehr. Jahr haben sie drei, aber die haben in den letzten vier Jahren jetzt glaube ich fast 60 Shorthänder gemacht oder so. Das ist äh, wirklich mehr als beeindruckend. Auch die Art und Weise, wie die die, die spielen halt nicht um die Scheibe rauszuschießen, sondern die spielen Unterzahl um Tor zu schießen. Und das, das ist schon, schon ziemlich gut. Wobei man auch sagen muss, dass jetzt... also ich bin Rick
3: man stimmt übrigens nicht, er scheint zu stimmen. Ja, stimmt. Ich ja. bin ja der gleichen äh, Ansicht, dass ich auch äh, das nicht erwartet hätte, dass, dass, dass München so abgeht und dass auch er dann äh, Mannheim zugetraut hätte. Ähm, aber das ist jetzt ein Beispiel, wo wir bei sind. Also als München zum Beispiel das Spiel in Wolfsburg gewonnen hat, da steht es, ich weiß nicht, vier, fünf Minuten vor Schluss unentschieden. Und Wolfsburg kriegt eine Überzahl. Und dann denkst du, ja gut, jetzt könnten sie vielleicht mal den, äh, weiß ich nicht, wehtun und, und, und die Münchner schlagen und in dieser Unter, äh, Überzahl schießt halt Jasin Elis ein, ein Unterzahltor. Und das ist halt manchmal auch so, dass es ist so eine blöde Floskel Aber wenn, wenn es halt läuft, dann, dann, dann gewinnst du diese Spiele und dann schießt du halt den Game-Winner drei Minuten Verschluss in Unterzahl. Und wenn es eben nicht läuft, oder wie bei Wolfsburg, beste Beispiel, du hast die Chance, drei Minuten Verschluss den, 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 den Tabellenersten zu schlagen und was passiert, du kriegst ein Tor in Überzahl. also Das ist glaube ich auch, das wird sich relativieren und ich glaube, die Quote können sie gar nicht über 52 Spiele durchhalten.
0: Basti, gehen wir doch mal deine große Liste durch. Ich habe hier, was du getippt hast und wo wir stehen und die Abweichung. Ähm, wobei ich <lacht> es gar nicht, gar nicht besser wissen soll. Also ich finde, jeden, der so eine Tabelle tippt hat, erstmal Respekt verdient. Zumal er ja auch äh, bestimmt getippt
3: hat, wie das nach 52 Spielen sein soll, sondern nicht nach 17. Ne? Ja, ja,
0: aber im Moment bist du... Das meiste, wo du daneben bist, ist äh, Straubing. Die hast du auf elf getippt. Die sind im Moment Zweiter. Ja. Grundsätzlich zu
2: entschuldigen oder sagst du, die kommen noch? Ich muss mich für gar nichts entschuldigen. Ähm, <lacht> <lacht> na, na, das mache ich auch überhaupt nicht. Nee, ich... ich, ich, ich es ist ja schön, wenn... wenn wenn jemand anders rum ausschlägt oder das Pegel und ich finde Straubing, das habe ich glaube ich in den Live-Übertragungen auch schon gesagt, die spielen ein sehr geiles Eishockey in diesem Jahr, dass man den Clubs oder manchen Clubs das erstmal vielleicht nicht zutraut, deswegen habe ich auch äh, relativ wenig Lust, immer äh, vor der Saison Zahlen vor Mannschaften äh, hinzuschreiben. Das wurde ja tatsächlich äh, dann so gemacht, trotz äh, äh, Dementi und meiner Vehemenz das nicht zu machen, hat aber niemanden interessiert. Und, und auf, deswegen kommst du jetzt damit ja. <lacht> auch, Frieda. Ähm, ja. bei Augsburg Du musst mich auch ausreden ja. lassen. Also ich finde es gut, wie, ich finde schön, wie Straubing spielt. Die spielen echt äh, spielen eine geile Scheibe insgesamt. Und das ist eine Mannschaft, die halt gewachsen ist. Und genauso so spielt sie. Und die, du merkst, dass die letztes Jahr echt einen Hals hatten und als Mannschaft zusammengeblieben sind, weil sie dann in, in, am letzten Spieltag ja die direkte Playoff-Qualifikation verspielt haben, dann gleich rausgegangen sind gegen die Eisbären in der ersten Playoff-Runde. Und die sagen ja immer wieder: hey, wir haben hier noch einen unerledigten Job und den erfüllen wir dieses Jahr und genauso spielen die.
0: Gehen wir die Teams mal durch von oben. Kann jeder kann jetzt was dazu sagen, wenn er, wenn er will? Krefeld, unruhige Zeiten, Iserlohn, Fischtown wieder über, sehr stark, oder? Respekt an. Ja, die schaffen es jedes Jahr wieder. Und habt ihr eine Meinung zu, zu Wolfsburg, zu Nürnberg? Nürnberg freut mich, das ist auch ein
3: Beweis eigentlich dafür, weil ich habe das ja auch miterlebt, wie das mit den Spielern gelaufen ist. Und jetzt das beste Beispiel, Daniel Fischbuch, ähm, der der in in Berlin äh, gebeten wurde zu gehen ähm, und es sich schwer getan hat, zu zu dem Zeitpunkt einen einen Verein zu finden, geschweige denn irgendwie ein gutes Geld zu verdienen, wobei das jetzt in dem Fall sekundär ist, weil er ja auch aus Berlin eine Abfindung äh, erhalten hat. Aber ähm, der halt für für kleines Geld, weil irgendwie durch durch den Zeitpunkt... ähm, jetzt durch die Gegend läuft und einen beeindruckenden Job macht und ähm, nürnberg den Eder, finde okay. sehr, sehr vielen ja, verletzten ja. Spielern äh, jetzt auf junge Spieler gesetzt haben, den Andi Eder ausgeliehen haben, auch in Eugen Alanow, äh, muss ich sagen, machen alle, gerade die jungen Deutschen, einen super Job und das freut mich sehr.
1: Köln kommt zu langsam in die Spur? Neues Trainersystem begriffen? Also ich glaube, dass die Mannschaft jetzt schlecht ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass der, den Kölnern die Pause jetzt gut tut. Weil es so eine Phase ist. Jetzt machen wir es mal andersrum. Düsseldorf hat so viele Spieler austauscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vom Papier her gedacht, wow. Ihr habt richtig gute Spielerquote, aber ich habe eigentlich gedacht gehabt, dass das länger dauert, dass ihr diese Leistung abrufen könnt, so stark wie ihr jetzt seid. Ich meine, ihr seid auf dem dritten Tabellenplatz, die Konstanz, die ihr zeigt, die ist beeindruckend mit so vielen neuen Spielern. Das ist was, wo man sich durchaus vorstellen könnte, eigentlich vor der Saison, dass es das länger dauert, aber im Nachhinein nach 52 Spieltagen, dass sie schon da oben sind, wo sie hin können. Ja, also Top 4, sage ich jetzt mal. Köln wiederum hat nicht so viel Spieler austauscht, hat aber neuen Trainer. Ich habe mir gedacht, das macht gar nicht so viel Impact, die sind schneller da oben. In Wirklichkeit war es komplett andersrum. Insofern ist es für Köln vielleicht jetzt mal wirklich gut, dass sie eine Woche komplett weg sind äh, vom Eis und äh, dann zurückkommen, weil dann vielleicht ein bisschen Sachen und Sachen einfach auch sacken, was ein neuer Trainer möchte. Mannheim? Etwas unrunder als gedacht?
2: Ja, tatsächlich, weil haben auch schon alle hier gesagt, dass, dass jeder eigentlich dachte, dass die da dieses Jahr richtig vorne wegmarschieren, aber äh, ich glaube, da ist kein Grund zur Panik oder irgendwas, das ist eine gute Mannschaft, das bleibt auch eine gute Mannschaft insgesamt und ein paar Wer sagt ja auch, wir müssen unser bestes Eishockey nicht im Oktober oder November spielen, aber in Mannheim wird es halt auch schnell, schnell ungemütlich dann von der Stimmung und wenn es jetzt drei Spiele da hintereinander verlieren, ähm, und halt noch viele Tore zu Hause kassieren, vier 1 führungen wegschmeißen und so. Das ist natürlich jetzt, äh, macht keinen so guten Eindruck dann bei allen.
0: Wie gut kennt ihr eigentlich die Liga? Kennt ihr die meisten Spieler? Wollt ihr sagen, dass ihr euch gut auskennen?
2: Wie ja. kennen? Persönlich kennen? Ja, Oder so, also wir die vom Spiel? Namen,
0: wenn ich jetzt einen Namen sage, einen Spielernamen sage, willst du sagen, gespielt da und da?
2: Das ist ja unser Job.
0: Also, ja, ja. okay ich, Wir spielen, wir spielen was. Ähm, aber ich höre schon... Äh, was die Schwede ist, wahrscheinlich äh, Fabrik gegen Gre- Rick Holtmann. Äh, Teil 1 machen wir mal so: Ich sage euch einen Spielernamen und ihr müsst mir den Club sagen. Für sehr viele Flyers. Äh, ähm, also, als aktuelle dl spieler Aber natürlich jetzt vielleicht jetzt nicht keine Matsumotos oder sowas. Matomotor. Alex Lambacher. Spiel
2: Mannheim. Anne ja. ah, Augsburg. War Mann,
0: Mannheim. Heinz, äh, Christoph, du kannst äh, ein gerne hier, wer gewinnt einen Flickersparteien noch. Aber ich glaube, <lacht> du solltest es auch also nur den Blick geben. Sollen wir ähm dick werden, oder was? Alle, alle Flambacher für Augsburg, neun Spiele. Äh, habe ich hier noch Marco Basler.
1: Marco. Ah, Straubing.
0: Nee, Doppel-S, glaube ich. Basler. Oder Basler. Straubing. Damit 2 zu 0 für äh, Luka, Basler. Laya. Und dann habe ich hier noch den Namen äh, Tobias Tobi, Tobi, Schmitz. Krefeld. Ich Schmitz. ich komme Tom nee, Tobias Schmitz, Verteidiger. Spiel für Iserloh. Egal, er steht 2 zu 0. Wir machen es anders in der zweiten Stufe. Ich sage euch jetzt: Clubs, wo ein Spieler gespielt hat. Und ihr sagt mir, welchen Spieler ich meinen könnte. Für Safe Flyers! Vor seinem, vor seinem aktuellen Club. Also, der Spielmoment war anders, aber vor seinem aktuellen Club hat der Spieler die Besuchung gespielt bei den Kölner Ein, beim ERC Ingolstadt. Bei den Krefeld-Pinguinen und beim SB Rosenheim. Hager! Punkt für Rick Holtmann. Zack, und Snickers. Wir haben gar nicht mehr Snickers, ja, wir müssen aufpassen. Ich sie mir Wir haben noch Leibniz-Skicks. Ähm, der Spieler, den Ist, wir jetzt suchen... Ist das ein Sponsor von euch, Snickers? Nee, gar nicht. Weil wir verteilen verteilt einen oder irgendwas. Das war auch ein Sponsor. Spiegel, der effekt und wir haben eine äh, Stadtsparkasse. Und wir haben ganz viele Geld können Sie verteilen. Von der Sparkasse. Der Spieler, den wir jetzt suchen, der hat vorher gespielt, vor seinem aktuellen Club. Gespielt für die Hannover Scorpions, für Bremerhaven in der DL2, für die Kölner Haie und für den IV Landshut. Vor seinem aktuellen Club. Hannover, Bremerhaven, das weiß
2: Köln. Du weißt es. Sagst,
0: du, du kannst ja aus. Sagst, Sag's. ja, warte doch. Wer? Stimmt. Okay, den ähm, letzten für euch. Ähm, Basti Spiele für 2-1. Ähm, der Spieler hat vor seinem aktuellen Club gespielt. Für Frankfurt in der DL2, für die Fischtown Pinguins, für die Hamburg Freezers, für Heilbronn und für Minnesota in den USA. Frankfurt, Bremerhaven, Hamburg, Heilbronn und Minnesota. Spielt jetzt in Köln. Nach dem Goethe-Gedicht. zweite, zweite Dominik Tiffel. Egal. Was die Schwede gewinnt zwei Snickers zwei
1: Snickers vielen Dank. Doch, nee. Jesus ist das Dick? Ich war, ich war beim, beim Sturmi. Ah jetzt kommt die Geschichte. Ich war beim Sturmi in, in, in Los Angeles und dann hat der der, der jetzt habe ich angefangen ich doch. Der Sohn vom Sturmi gesagt hat der der Dicke nicht dabei ist er mir immer kommentiert. <lacht> da freuen er und der Sturmi sich. seit dann <lacht> warst du dort im Februar oder? Ja. Ich wusste erst nicht, wer da meint. Aber relativ schnell, klar, wer es ist. Niki, kommen wir noch
0: mal kurz etwas genauer zu DEG. Platz 3 nach 17 Spielen. Wir haben in 13 Spielen geto- gepunktet. Wir haben in 12 Spielen gewonnen. Ja, prinzipiell sind wir
3: natürlich hochzufrieden, dass wir da stehen. Aber wir wissen auch, dass wir noch viel besser spielen können und dass es auch teilweise gut lief und wir uns teilweise bei. Matthias Niederberger bedanken können. Klar gehört das auch dazu, deswegen haben wir ihn auch. Aber ähm, das ist jetzt nicht alles eitler Sonnenschein. Aber prinzipiell bin ich natürlich mit dem aktuellen Stand zufrieden.
0: Äh, wenn man so in Statistiken eintaucht, kann man ja wahnsinnig werden, weil so viele Dinge dabei rauskommen, die man nicht versteht. Wir haben zum Beispiel bei Heimspielen eine Unterzahlquote von 93 Prozent und bei Auswärtsspielen von 79. Blanker Zufall, statistischer Unsinn, Glück? Oder äh, steckt da irgendein Prinzip bitte? Nein.
2: Jetzt ist der Niki soweit, ja und nein. <lacht>
0: die DG ist die Mannschaft, die Liga weit am allermeisten Torschüsse von der linken Seite zulässt. Zulässt ja. oder, oder als Statik, weil nee. da
3: lässt der Matthias nichts rein. Ja. So trainieren
2: wir ja. Er muss auf die lange Ecke schießen ja. und dann hat er die Fanghand und also da ist er sehr um die sicher 55
0: wahrscheinlich. Schüsse, sagt gibt Stat- es eine ja. Statistikseite, dass wir die meisten Schüsse über links zulassen. Ja. Und wir haben die wenigsten Schüsse auf dem Flot. Ja, gut, ich weiß nicht, wie wir das machen. unserer
3: spielweise, weil wir ja doch äh, sehr, sehr kompakt stehen und ja doch, das, die, die Zone vorm Tor gut verteidigen und außen die Jungs eigentlich äh, rumlaufen lassen. Deswegen ist das jetzt weniger überraschend für unser System.
1: Das glaube ich glaube ja, also das hätte ich jetzt auch vermutet, dass ihr wenig habt. ihr habt ja mit, ich glaube, die zwei wenigsten Gegentore momentan ja. in der Liga und… Ähm, ich finde es schon auffallend, es ist auch manchmal gewesen, für mich,
3: also obwohl ich das natürlich alles äh, äh, schätze, aber manchmal ist es schon gewöhnungsbedürftig oder es war gewöhnungsbedürftig, wenn man sieht, wie kompakt. Also manchmal spielen wir ja bei 5 gegen 5 so ein bisschen, als wenn wir Unterzahl wären. Ne? Dass wir die außen wirklich lassen und wir übergeben die und bleiben dann nur in der Position. Und es sieht ja manchmal sogar fast ein bisschen passiv aus. Aber das äh, ist schon schon ein bewährtes Mittel und ähm, so wird es halt bei uns gespielt.
1: Druck ist keine Garantie für Erfolg. Ja. Hans <lacht> Sachsatz, oder? Mhm. Ja, vielleicht. Ähm, die, wir
0: schießen oder wir kassieren die Wesen gegen Gegentore im dritten Drittel. Wir schießen aber auch die Wesen. Ist das... Ja, wenn wir die Spiele gewinnen, dann ist das ja positiv, weil wir im Prinzip
3: ja dann Führungen äh, nach Hause bringen müssen. Dann brauchen wir auch ja nicht viele Tore schießen. Aber ähm, ich glaube, dass sich das alles mal relativiert. Ich erinnere mich, letzte Saison, da hieß es auch, wir gewinnen immer letzte, das letzte Drittel. Dann irgendwie ab der halben Saison gewinnen wir nicht mehr das Drittel. Vorher hieß es, wir gewinnen die Verlängerung, weil wir so fit sind. Dann haben wir aber Verlängerung verloren. Dann war die Frage, sind wir jetzt nicht mehr fit? Also ähm, das ist
0: auch oft nah in, in diesem Sport. Ja. Die äh, Insiderwissen Inter- Business meine Lieblingsstatistik, wir, bei uns sind ja 75 aller Spiele mit einem Torunterschied. Wir haben äh, sieben Verlängerungen gespielt von 17 Spielen, München noch gar keine.
3: Sagt das irgendwas aus? Ich glaube, das verletzt es ja auch schon, aber ich meine, das ist auch Faszination das ist okay, ne? dass es halt so, so eng ist und so knapp ist. Aber ähm, im Prinzip äh, kannst du es positiv wie negativ auslegen. Ne? Warum schaffen wir es nicht, ein Spiel mal deutlich zu gewinnen? Andererseits,
1: äh, dass wir deutlich verlieren, kommt halt auch nicht vor ja ist so wie es ist ich sehe sie eher als Qualität also tatsächlich ich habe mal beim Club gespielt und dann haben wir äh, 25 Spiele in der Saison mit einem Tor Unterschied verloren und das ist tatsächlich wenn du es wenn von der anderen Seite siehst weißt du einfach dass die Qualität dann ehrlich wenn du ganz ehrlich selber ja. bist da fehlt die Qualität das ist jetzt nicht Pech das, das ist das Schlimme dass man sich das selber vorlügt und sagt ah wir haben mal Pech wir verlieren mit einem Tor nee du bist nicht gut genug und ich glaube, andersrum, wie jetzt bei Düsseldorf das Ganze ist, wenn sie mit einem gewinnen, das ist Qualität, insbesondere wenn sie im letzten Drittel die wenigsten Gegentore zuließen, vielleicht auch die wenigsten schießen, aber es ist Qualität, weil du dann Reife zeigst, Reife mit einem Spiel, einen Spielstand erfolgreich zu Ende zu bringen. Und das ist, das ist glaube ich, das ist, das ist was sehr, sehr Positives. Die DG hat bislang, glaube ich,
0: ungefähr 30 Minuten mehr gespielt als München. eigentlich ganz, ich glaube, weniger sind 25 oder was durch die vielen Verlängerungen, die wir spielen. Kann das im Laufe einer Saison ein Faktor werden in Sachen Kraft? Oder ist das doch so wenig, dass es egal ist? Oberteil im Schlauchen. Das, das fliegt uns doch vor die Füße.
3: <lacht> Nein, ich habe das lustigerweise auch mal gehört, dass das sehr ja blöd wäre, wenn man so viel Verlängerungen spielt, weil dann hat man am Ende der Saison keine Kraft mehr. Für mich ist das doch dann Quatsch. Also ich bin auch der Meinung, dass dir zwei, drei Champions-League-Spiele nicht wehtun. Und die Jungs können auch, mal die trainieren dann auch weniger. Und wenn du dienstags spielst, dafür hast du halt auch kein anstrengendes Dienstag- oder Mittwochtraining. Und die, die Trainer wissen schon auch, dass sie dann regenerieren müssen, die Jungs, und kriegen dann noch einen Tag extra frei. Und wenn man jetzt schon über, weiß ich nicht, 30 Minuten redet, also wenn man sagt, okay, man hat fünf oder zehn Champions-League-Spiele, dann ist es schon was anderes. Ne? Aber über 30 Minuten, ich glaube nicht, dass das dann am Ende des Tages äh, sich in konditionellen Problemen bei uns widerspielen wird. Auf dem Papier sah die Frage ganz klug aus, jetzt irgendwie anscheinend
1: Nein, Das nein, weil anscheinend ziemlich blöd. tatsächlich 30 Minuten, wenn der Trainer sauer ist, dann trainiere er einfach 30, 30 Minuten, Minuten länger. Und es ist ein Dienstag, also ja. insofern ja. Über, über 17 Spiele 30 Minuten, 30 Minuten 30 das ist Minuten gar nichts. Selbst das 30
3: Minuten durch 20 Spieler. Wow. wow. Die drei ja, mehr Minuten, Minuten, das ist schon brutal. Aber ich dachte, mein Overtime ist nie nein, mehr. Nein, das eine tolle so Frage. mentaler
1: Druck, kannst du fragen. Und ein mentaler Druck vielleicht irgendwann mal zum Verhängnis wird. Lederfragen. Äh, gar nicht viel gekommen, aber trotzdem äh, Frage an euch
0: drei. Okay. Äh, welches, ähm, guckt ihr neben der DL auch die NHL? Ich glaube,
1: du überraschend wenig. Niki, das weiß ich. Guckt ihr auch NHL und wenn ja, was ist euer Lieblingsteam? Ein Lieblingsteam habe ich nicht, das habe ich auch in der DL nicht. Also ich habe gutes Eis gesehen. Ich schaue äh, NHL Echt? ganze Spiele, ganze Spiele. Also mir reicht von der Idee, jedes Spiel 1-0 einzul- gewinnt und. Äh, das war eine Frage übrigens auf der Facebook-Seite. Äh, warum ich immer gegen die Idee kommentiere? Ja, ja, genau. Ja, das habe ich das. Du das? Das war, tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt in Köln gewesen wären, in München gewesen, wären wir immer das gleiche. Warum kommentierst du dagegen? Also ich das Schicksal eines Sportreporters, oder? Das kann ja, das ist wirklich immer. Was ist das so egal? Wenn sie gewinnen, ist gegen alle Teams offensichtlich. Ja. Ja. Nee, 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 nee. Nur w- wenn der Sieg da ist, dann bist du super. Aber wenn sie verlieren, hast du dagegen kommentiert. Das ist ja. ein großer Unterschied. Wie viel dickes Fell muss man da haben?
2: Ja, das kommt ja darauf an, ob du, ob du... Das ist von den Fans sehr subjektiv. Und wenn du eine objektive Meinung dazu tatsächlich hast, und ähm, dazu geben wir uns zum Beispiel oft Feedback, wir kriegen auch dann Feedback von unseren Chefs, Und ich glaube schon, dass da ein paar äh, Leute dann sitzen, die das das neutral tatsächlich sehen. Und natürlich ist es nicht immer so einfach, dass du mal jemandem äh, einen vor den Kahn stößt und so. Das das kommt halt vor. Und aus Fansicht, äh, ja, wie es der Rick halt sagt, wenn dein Team verliert, ist es super, wenn dein, äh, ist es scheiße. Wenn dein Team gewinnt, dann äh, war es super kommentiert. Wenn du wenn das alles also, auf dich wirken
1: lässt, tatsächlich, ich glaube, dann wirst du in deinem Leben nicht mehr glücklich. Ist es ist aber jetzt auch nicht so viel. Also nee, ich ganz ist ehrlich, ist, nicht. Es kommt im Jahr ungefähr, dass sich wirklich jemand aufregt und meint wirklich, ähm, dass man gegen einen Club ist, was man wirklich nicht ist. Warum sollte ich gegen einen Club sein? Mhm. Das ist mir viel, viel zu wurscht, gegen irgendjemanden zu sein. Ähm, also ich bewundere euch recht bei, bei, fünf bei, fünf bei
0: Fouls und Checks, weil das zum Teil auch so schwierig zu erkennen ist in, in, in Zeitlupe, er, hat er ist er jetzt abgesprungen oder ist das eine, eine natürliche Bewegung? Wie hoch geht der Ellenbogen? Natürlich, da müsst ihr euch ja relativ schnell Meinungen bilden.
2: Ja, die ist ja auch nicht immer richtig. Wir halten es mit, mit Lars. Es gibt kein Schwarz und kein Weiß im, im, im Eishockey. Es ist immer schwer und auch selbst diese Szene wird jeder immer anders sehen. Ja, und das ist so und das bietet ja auch Stoff für, für Diskussionen immer wieder. Und das ist ja auch normal. Es sind, jedes V legt einer so aus, einer legt so aus. Es, es ist einfach schwer und ich sage nicht, dass wir alle Situationen immer richtig einschätzen. Es nimmt sich, nimmt sich keiner von uns raus. Und auch da gibt es verschiedene Sichtweisen. Und wir haben auch, ab und zu sehen wir eine Sache als ein Faul oder ich sehe es als Faul. Der Rick sagt aber, das sehe ich überhaupt nicht so. Das kommt genauso vor uns selbst. Da hast du komplett unterschiedliche Meinungen zu einer Situation. Und was gar nicht geht, was. Das macht mich echt immer wahnsinnig, wenn man Situationen vergleicht, ja, warum hat der bei uns hier äh, eine Spieldauer bekommen, der gestern in dem Spiel, das war doch die gleiche Situation. Nee, im Eishockey gibt es diese gleiche Situation nie.
1: Ich habe die NHL-Frage, glaube ich, werde unterbrochen. Äh, ja. du also ich wollte gerade sagen, ganze Spiele schaue ich mir eigentlich nicht an, weil ich nicht dazukomme. Muss ich zugeben, ich schaue mir aber sehr wohl die Highlights an, insbesondere jetzt, wo Dreisattel auch mit, 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 da drüben mit Edmund so geile Tore schießt. Also, da ist tatsächlich wirklich so, dass ich in der Früh das erste, was ich mache, tatsächlich die Highlights anschaue von der NHA. Weil was der da abliefert, das ist wirklich, das ist sensationell. Also ich habe selten, also eigentlich nie einen Spieler gesehen und seine Tore gesehen. Und das ist auch noch ein Deutscher. Also glaub, da, kann man, da kann man wirklich stolz äh, drauf sein, dass der da drüben so eine Visitenkarte für das deutsche Eisoge hinterlässt. Ja. Ist ja manchmal noch sogar so ein bisschen unterm
0: Radar, weil alle sagen, der spielt an der Seite von Conor McDavid mit, mit und dann. Ja, mehr Punkte wieder der, der Conor McDavid
1: ist Jahr. ja. Auch mehr Tore. Ja. Also ich glaube inzwischen, also dieses Jahr, die die, die ergänzen sich perfekt. Ich will nicht sagen, dass der Conor McDavid an seiner Seite spielt, weil es macht keinen Sinn, das so zu sehen. Sondern die zwei haben sich wirklich gefunden. Und wir haben oft schon mal wirklich Spiele angeschaut, der Basti und ich. Und ich habe das Gefühl, die haben ja auch herumprobiert. Da haben sie sich auseinandergenommen, zweite Reihe reingemacht und nicht gemeinsam gespielt. Die zwei haben sich wirklich gefunden. Ich glaube, dass es selten so ein Pärchen gibt, das sich so versteht. die verstehen sich auch privat sehr gut, aber dass ich wirklich spielerisch so versteht, dass es das Gleiche, die gleichen Anlagen haben und sich so perfekt ergänzen, das ist, glaube ich, wirklich eine absolute, Jahrhundert möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist wirklich eine absolute Ausnahme, was die zwei da drüben zeigen. Und die spielen jetzt anders, also einer ist besser wie der andere und der andere zieht die mit, sondern die ergänzen sich und gemeinsam bringen sie dieses Level nach oben. Das ist, das ist beeindruckend. Also, was ist das? Ja. <lacht> mit gesprochen oder was? Schön gestikuliert. Das war
0: eine Frage von Ben Jölke, Stammzuschauer. Grüße an den Ben. Noch eine Frage, äh, nein, Entschuldigung, die war gerade verlassen Lars Müller, jetzt kommt Ben Jülke. Ähm, stimmt es, dass Rick Goldmann ernst gerne um den Oberhausen spielen wollte, oft Gast auf der Tribüne war, aber letztendlich nach Essen ging, weil Oberhausen eben keinen Vertrag angeboten hat? Ich weiß, nicht, du, warum man das wissen will? Das weiß
3: Kindheit 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 ich. Kindheitsprogramm. Kindheitsprogramm Ich als Kind er ich will mal für die Rügel
1: in Oberhausen spielen. also willst es mal geben und dann will ich spielen. Na ja, also, das äh, nee. Danke, <lacht> also ich habe, äh, wie ich, wie ich von, von Nordamerika zurückkommen bin, habe ich einfach in Essen unterschrieben und ich war aber auch nie ein Spiel angeschaut von Oberhausen. Also ich habe selber da gespielt und ähm, wie Essen vorbei war, weil die ja damals Insolvenz gegangen sind, habe ich einen Vertrag tatsächlich in Oberhausen unterschrieben gehabt, aber die sind auch Insolvenz gegangen, so dass ich dann tatsächlich mit Niki-Monte am Schluss geendet bin. <lacht> so schlimm kann das Leben einspielen. Aber da war ich auf keiner Tribüne äh, gesessen, weil es alles im Sommer passiert ist. Ja, aber ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Man muss den Hörern auch sagen, wir sitzen hier in einem
0: äh, Raum, äh, ohne wo die Tür geschlossen ist und die Fenster zu sind. Äh, wir werden sowieso irgendwann an Sauerstoffmangel. Wenn Wir gleich einfach verstummen. Dann bitte Bremsstraße 27A, erste Etage uns retten, weil ich eigentlich nicht zusammen mit diesen Herren äh, mein Leben aushauchen möchte. Letzte Runde, überraschend.
2: <lacht> ähm das ist so gut unverschämt, Frieder. Ja, ich, ja, ich ja, finde ja, das gut. Mit ja, ja, wem ja.
1: möchtest du dein Leben aushauchen? Du fragst noch so viel. Niki wäre schon in der Top 5, glaube ich.
0: Daniel Kreuzer, ich weiß nicht.
1: Olimp. Ich habe ein Trikot von Olimp über dem Bett hängen. Kommen Sie da rein?
0: <lacht> <lacht> Hat seine <lacht> mitgebracht. <Das> <lacht> <lacht> ähm, ich möchte, dass wir jetzt alle mal eine andere Sportart was begeistert uns an anderen Sportarten? Ich fange einfach mal an. Ich habe Rugby gesehen und war völlig beschämt als Fußballfan, mit welchem Arbeitseinsatz, mit welchem Ethos, mit welcher Fairness und welcher Leidenschaft ihrem Gut oder harten Sport nachgehen, ohne zu jammern, ohne sich über den Boden zu wälzen, den Schiedsrichter zu respektieren, fand ich großartig, hatte ich Gänsehaut.
1: Jetzt ihr, andere Sportart aus Eishockey. Ähm, ich war mal, weil meine Eltern unbedingt wollten, dass ich auch Fußball spiele. Und ich habe Fußball cast. Haben sie gesagt gehabt in unserem Dorfclub, ich muss zum Fußball gehen, wie ich so sieben Jahre alt war. Und dann bin ich mit dem Rad e- in so einen Dorfclub gefahren. Und bin da hingefahren, zu diesen dummen Training. Und haben <lacht> überhaupt keinen Bock gehabt. Und an diesem Tag haben die ähm, äh, Kopfballtraining gemacht. Und das war so also die zweite Übung. Und ich bin so hochköpft Und der Ball ist mir genau auf die Nase. Ich habe Nasenbluten, Nasengluten gehabt, war stinksauer. Und bin mit dem Rad wieder heimgefahren. Und seitdem hasse ich Fußball. So viel Zeit zu dem Thema. schön. Passiv.
2: Ich habe tatsächlich äh, das Glück gehabt, auch mein, ich konnte alle Sportarten eigentlich ausprobieren, auf die ich Bock hatte. Es wurde immer, immer gefördert, so viel wie möglich zu machen, alles auszuprobieren. Also ich meine auch,
0: auch, auch, auch gucken im Fernsehen oder so, ne? muss nicht aktiv sein, sondern einfach. Gut, also Baseball, welche, ja. Welche, welche Sportart findest du toll? Oder Tennis finde find ich toll. Aber ich hatte gehofft, dass du da sagst, weil... Ich finde, ich finde, ich finde, ja,
2: dann musst du mich ja darauf hinweisen. Das äh, ich ja, auch, finde ich auch gut. Aber
0: jetzt.
2: ich bin ja auch in einem Alter mittlerweile, in dem man halt Tennis spielt. Ja, ich, Nachdem ich immer, im ich wäre immer zusammen, Wenn ich noch aufs Eis gehe, wäre ich immer zusammengeschissen am nächsten Tag. Wenn man so blöd sein kann, in deinem Alter dann immer noch
1: Eishockey spielen. Dann jammerst du herum, dass ja. dir alles weh tut. dir Woche alles weh bin, noch mal halbe Stunde. Zwei Tage meistens. Ja. Aber Tennis, Tennis ist toll. toll.
0: Was Tennis ist toll, ja. Kein Ihr könnt nicht im paar erzählen. Was, 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 was das an ist
2: am Tennis jetzt toll? Ich weiß es nicht. Ich spiele es einfach gern und das macht Bock. Du bist äh, draußen, hast einen geilen Platz, äh, hast äh, gute Leute, mit denen du dir selber aussuchen kannst, mit wem du auch spielen willst. Alex hat so gut im Tennis. Ich weil er so gut ist, dass er Tino, ist äh, gut. Tino ist gut. Ja. Tino ist gut.
1: Papa war so gut von Tino.
2: Ja. Tobi Abstreit ist auch sensationell.
1: Ich, ich schaue sehr gerne Baseball tatsächlich. Hört sich jetzt vielleicht lustig an, weil da wenig passiert, aber Baseball finde ich total... <lacht> das ja. Ich, ich habe Baseball drüben, wie ich in Amerika, war, war ich da drin und das ist echt ein Erlebnis, weil du bist da drei Stunden und das ist eigentlich mehr so ein Happening. Du triffst dich da zum Grillen und hängst da so rum und trinkst ein Bier und die Sonne, scheint da drauf und ist nett. Und dann also ich finde, beim Baseball erkennt man sofort,
0: wer Europäer ist, weil die Europäer die Leute sind, die auf Spielfeld gucken. Ja. Und die, die Amerikaner gucken nicht auf Spielfeld. nee du triffst dich eigentlich mit Freunden da
1: und wenn der Ball mal einmal drüber geht, dann laufen die Kinder hin und versuchen den Ball ja. zu haben und prügeln sich drum und dann gehen sie heim. Das war's. Das ja. finde ich super. Jetzt.
2: Das kommt super an trotzdem. Ja,
1: ich finde es ich find, ich find, ich find eine coole Sportart. Man muss es nur verstehen. Also wenn dann der Ball im Spiel ist, es, da passieren dann ganz in ganz kurzer Zeit sehr coole Moves und, 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 und Szenen. Das finde ich spannend. Ich muss meine Darts Bemerkung noch machen, sonst wäre ich nicht glücklich.
0: Die, ich finde das toll, dass jeder seinen Favoriten hat, aber alle gemeinsam diesen Traum haben, der 180 oder der neuen perfekten Würfe. Und dass sich dann alle total freuen, egal wer für wen ist. Also das ganze Stadion hat Energie für dieselbe Sache. Das hast du sonst im Stadion nicht. Du hast immer zwei Mannschaften, die man hält und so. Deswegen finde ich die toll anscheinend hier außer mir keiner. Mehr. <lacht> ähm, Niki, was hast du
3: für eine Sportart? Ja, ich bin schon sehr eiser fixiert, Aber dann, sonst muss ich sagen, habe ich nach weiß nicht, 10, 15 Jahren Pause, ähm, weil früher habe ich auch selber mal Tennis gespielt und habe dann, weiß ich nicht, so die, diese Boris-Becker-Zeit und sowas miterlebt und äh, war davon fasziniert. Dann hatte ich wirklich ein Jahrzehnt oder was damit nichts am Hut und muss sagen, jetzt in den letzten Jahren habe ich extreme Freude daran, wenn diese Großen wieder aufeinandertreffen. Und äh, Djokovic, Nadal, Federer, also wenn die ihre Matches haben, dann meistens ja irgendwie ein Halbfinale oder ein Finale von einem Grand Slam-Turnier. Da sitze ich echt mit offenem Mund vor dem Fernseher. Das muss ich sagen, das fasziniert mich. Tennis allgemein
1: ist schön, aber wenn die gegeneinander antreten, also zu 90 Prozent, bin ich wirklich begeistert. Aber da muss man auch sagen, also das haben die Sportarten ja insgesamt an sich, dass sie jede Sportart so zehn Jahre neu erfindet und ein neues Level kriegt. Das ist im Eishockey ja das Gleiche. Die Dynamik durch die Änderungen im Spiel selbst. Die Dynamik hat es vor 20 Jahren gegeben, da waren die Spieler groß und haben rumkackt. Jetzt sind die Spieler eher schnell und, und, und spielen ganz anders. Und im Tennis ist es wirklich so. Also Was ich die... Da um die Ohren schlagen, diese Bälle, und um wie die wieder retournieren und, und, und auch erlaufen, das ist wirklich ein ganz anderes Level als wie, wie du es gerade angesprochen hast, zur Zeit vor, vor vielleicht Bäckerzeit, auch späte Bäckerzeit, so vor 20 Jahren. Letztes Aufschlagsspiel von Boris Becker beim Wimbledon Gewinn war gegen die
0: Wer gespielt im Finale. Ihr Pseudo- Boris Becker fans <lacht> Chang. Kevin Cameron, egal. Das war's, glaube ich, von uns. Gibt's auch was, was ihr gerne loswerden wollt? Dein Buch gibt's überall zu kaufen, gibt's bei Amazon, gibt's in jedem guten Buchhandel. Ist äh, sehr lesenswert. Äh, also ich hab, äh
3: du wolltest ja nichts darüber sagen.
0: Nee, hab ich, hab ich auch nicht. Fast gar nicht. Nee, ich auch gar nicht. Äh, Eis, was Eis okay nach vorne bringt, ist gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank an Basti Schweder, an Rick Goldmann, an Nicky Mond, an äh, Christoph Korb als stillen Begleiter hier.
1: Ich weiß ja gar nichts, Sag, nee, Bist du zufrieden. zufrieden, bist du zufrieden? Ich bin ich? super zufrieden, das war sehr interessant. Das ist schön. Ha, hast du, gibst du uns recht oder siehst du ein paar Sachen anders, wie wir hier besprochen haben? Ja doch, zum großen Teil habt ihr recht. Ja. Ja. Wo landet die, die Idee auf Ende Funk? In der Vorrunde,
0: auf Hopp. dem dritten Platz. Am dritten Platz. Das war's für Flugfunk Folge 6 und bis zum nächsten Mal. Tschüss.